0: Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se ao MTB Pass nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast. Olá, ouvinte do MTB PES! No bônus da etapa 18, na qual entrevistei a Duda Penso, bicampeã brasileira de BMX Freestyle... Trago aqui um amigo meu, ex-companheiro de equipe e um dos melhores pilotos de cross-country que eu conheço. É o Sherman Treza de Paiva. O Sherman não tem a tal base formada no BMX, mas ele entende muito sobre o assunto. Aliás, foi ele que me ensinou muito dessa disciplina. E conhece de perto o Renato Rezende, nosso atleta olímpico, e o Kaique Milani, e todos eles são de Poços de Caldas. Quer dizer, Che, você mora em Poços, mas você nasceu em... qual cidade mesmo? Lambari. Lambari. Bem-vindo, Shé. Obrigada por aceitar o convite. Bem no meio das suas corridas, você saiu do Campeonato Brasileiro, tá indo para Brasil Ride, você tem um dia em casa, e desse um dia na sua casa você me deu meia hora. Eu tô, assim, me sentindo lisonjeada. Obrigada.
1: Ah, que isso. Prazer estar aqui conversando com vocês daquilo que a gente mais gosta, bike.
0: É, e o assunto de hoje, você, é assim, duvidou um pouco, né, da minha capacidade de conectar duas coisas meio, assim, complexas, né, porque, tipo, o freestyle do BMX, que é uma disciplina de manobras dentro de uma pista, o cross country, o mountain bike, que já é outra parada, outra bicicleta, outro lugar, outro tudo, mas eu quero pegar a ponte, o meio do caminho que você conhece bem, que é o BMX Racing, que é aquela pista de ondulações com alguns saltos e que muita gente assim, dá para dizer que no mountain bike moderno é unânime a ideia de que quem começa no BMX tem um nível superior de pilotagem em qualquer modalidade do ciclismo. Você concorda com isso?
1: Eu concordo, plenamente. Eu acho que BMX é a base de tudo, é o esporte de entrada para qualquer modalidade realmente e a gente tem exemplos, né? Eu vejo aqui em poços o pessoal que começa no BMX, garotinhos, meninos, é... depois qualquer é, duas rodas, né? Vamos uhum. dizer que eles pegam, pode ser moto, pode ser bike de de mountain bike, de downhill, qualquer coisa eles dominam. Então, é. realmente é uma base, assim, nesse termo de pilotagem, de, né, do domínio do equipamento, eu acho que realmente é a base de tudo. É, é onde as crianças devem realmente investir no início de, desse contato com a bicicleta.
0: Aí, em Poços, vocês têm uma situação boa, né? Porque tem uma boa pista... É perto da sua casa? Como que é o acesso a esse lugar?
1: É, na verdade, assim, eu, na minha infância, né, particularmente, eu não tive contato nenhum com o BMX. Eu nasci em na Lambari, comecei o esporte lá. Lá não tinha pista, então, assim, já comecei com a Bike Aro 26. Eu realmente não tenho, vamos dizer, essa base do BMX. É quando eu me mudei para cá, é, que eu passei a ter contato com o pessoal, e os principais pilotos do Brasil, posso dizer, estão aqui, né? Natinho, Renato Rezende, que é nosso atleta olímpico. Tem o Brunão agora, que está representando o Brasil, a seleção brasileira. Kaique Bruno Kogo, né? Exato. Então, uhum. sim, são vários pilotos aqui. Por vários anos, assim, a gente viu eles fechando o pódio brasileiro com três, quatro atletas no pódio daqui, né? Então, eu tive um pouco de... Tive esse prazo, esse privilégio, né, de ter esse contato com eles, é, fiz alguns treinos também na academia do Renato Ezen, então a gente se encontrava muito lá, uhum. os treinos de, de força e tal, é até legal para ter uma ideia, né, uma base de como as modalidades são trabalhadas, né, fora da pista, uhum. e, e realmente o treino também se difere, né, nesse ponto, nesse quesito, é como BMX é muito mais exclusivo, eles trabalhavam muito mais o quesito Força, é, potência E a gente do, do Crossout também trabalha né Porém, de uma forma um pouco diferente é, Número de repetições Enfim, então é muito legal esse contato E aí, com esse com esse contato né, Que eu tive com eles, eu aprendi bastante Também é, Passei a, a frequentar um pouco a pista Com a minha bicicleta, com a área 26 E e daí você vai tendo algumas algumas visões algumas ideias assim de, de pilotagem essa base do pump né acho que esse é o início para as crianças é, eles começam naquela bike né sem pedal vamos dizer ali já aprende a pumpear já aprende essa questão do equilíbrio e realmente a gente vê como eles usam muito essa questão do pump na bike Uhum. eles também andaram comigo né? os atletas BMX aqui, o Renato o Caís, fizeram alguns pedais comigo de mountain bike e é impressionante como eles usam né, essa técnica de pumpear, tanto que assim a calibragem do pneu de mountain bike a gente usa bem baixo né? e eles tinham dificuldade de usar tão baixo assim, porque quando você <risos> né, usa o pump o pneu dobra é. então assim, uma questão muito interessante e a pista realmente é perto da minha casa aqui, eles têm um clube, tem a escolinha aqui, várias crianças frequentando, e eu tenho certeza que vão sair outros talentos daqui, com certeza.
0: Você lembra qual foi o primeiro feedback que você recebeu da galera do BMX quando você começou a frequentar o Pump e a pista deles?
1: É, assim, eles sabem né, o quanto poderia somar para mim, me ajudar nessa questão de pilotagem. É, e realmente passei a frequentar mais, passei a usar um pouco mais, essa explorar um pouco mais né, essa essa questão de rampas, de, de curva de nível, de paredão tudo mais. E a gente está tendo isso muito hoje né nas pistas de cross cada vez uhum. mais, então está ficando cada vez mais completo. Então, é, como você falou no início... Realmente, essa geração mais nova que vem agora, praticamente todos eles né tem uma certa base em alguma outra modalidade. E a gente está vendo que tá deixando de ser aquela, aquele esporte específico, né a bicicleta em geral. Uhum. Né? A gente vê aí, o pessoal corre no cross corre na estrada, corre no mountain bike, corre, né Eu veio do BMX, é, o outro veio da pista e migrou para para outra modalidade, então assim eu acho que é uma soma de tudo nesse vamos dizer mundo duas rodas, né? Cada modalidade tem a acrescentar uma outra, isso é inegável.
0: Uhum. Falando em Pump Track, eu amo Pump Track comecei a usar bastante, não só para a questão de trabalhar a técnica, mas também porque eu acho divertido, eu gosto de ter o desafio de tentar uma coisa nova cada vez que eu vou, então tentar emendar um duplo, fazer um manual, fazer uma curva mais bem feita, trocar a base pedalar e andar com outro pé na frente, acertar perfeitamente o timing do, do pump, né? Do movimento do, do pop e do pump. E aí eu reflito sobre o que eu aprendi, eu acho que. Primeiro, eu diria, andar com os pés, o calcanhar um pouco mais baixo, né? Aquela questão de você usar a extensão do, do calcanhar e estar centrado na bike e realmente usar as pernas, né? Sem mexer o quadril. E parece simples de falar, mas isso é o que eu senti no meu processo de evolução. Você consegue, assim, detectar alguma coisa que você fala, nossa, depois que o BMX entrou na minha vida, tal coisa mudou. Tipo, curva, salto... É, manual, você é o rei do manual do Brasil, né? É. Então, tá, com certeza é isso veio do, então, é, dessa prática. É bem,
1: é bem complexo, na verdade, né? Assim, como eu tive contato bem mais velho, né, com o DMX. É... É muito mais fácil a gente ensinar para uma criança né, <risos> a criança pegar a base dos movimentos e tudo mais. Tem uhum. que aprender naturalmente, né? E a gente, uhum. depois de velho já fica um pouco mais difícil. E aí que a gente vê, nossa, eu fazia tudo errado. <risos> e é muito mais difícil de pegar. Eu vejo, assim, a evolução dos meninos é muito rápida. É, uhum. Com uma semana, assim, você vê uma criança já começa a saltar uma rampa que não saltar. É saltaram, ridículo, né? Como entendeu?
0: eles aprendem rápido.
1: É, é muito legal, exatamente. E a nossa evolução é um pouco mais lenta. Mas, assim, não sei se tem alguma coisa que, um ponto específico, assim, que realmente tenha mudado na minha pilotagem. Eu acho que não. É, mas eu acho que é uma soma de fatores. Principalmente o que ajudou, pode-se dizer, essa questão de salto. Realmente, é a gente está tendo cada vez mais saltos nas pistas. E esse time que você fica no ar, né? Esse balance quando não deixar a bicicleta nem bicar, né? E cair com a roda uhum. dianteira. Nem, é, você acertar a velocidade certa antes da rampa para poder passar ela, né? Uhum. E cair realmente na recepção. Vamos dizer, nem sobrar e nem faltar. Né, nem zerar a rampa e uhum. nem faltar a velocidade ir não ser capaz de, de passar ela. Então, acho que isso ajuda muito. É, você olha o grau da rampa e olha a distância, assim, no visual, é, parece que fica mais fácil. Quando você chega numa pista de cross country, você depara com um drop ou com, uma, ou com uma rampa, e você acertar esse time é muito mais fácil. Uhum. E isso também ajuda muito quando você vai com uma pessoa, né? Como referência na frente, te ajudando nesse, nessa velocidade certa de entrada no obstáculo
0: faz toda isso, a diferença
1: isso faz toda a diferença e facilita muito então assim eu lembro quando eu comecei a pular as rampas maiores aqui geralmente alguém ia me guiando né com a velocidade correta para entrar na rampa e realmente aterrissar uhum. na recepção então eu acho que o ponto principal é esse é salto realmente é complicado eu acho que é a maior dificuldade para todo o pessoal uhum. e a questão, assim, de explosão, de largada, tudo mais, isso eu nunca trabalhei, porque, esse assim, o treino já é muito intenso fora, né? Já é muito específico fora dali. Então, é, fica um pouco difícil de mesclar.
0: Uhum.
1: E... Mas a questão era mesmo realmente voltado para a técnica.
0: E o contrário? Quando você levou eles para fazer MTB, rolou algum... algumas dicas?
1: <risos> <risos> Rola. É, e aí, né? No sentido contrário, eu vejo que a maior dificuldade deles é assim acertar time, às vezes, de, de transição para subida, sabe? De marcha ah, correta. Marcha. É. É, isso é muito legal. Mas você vê que, assim, é, como a visão deles é muito boa na questão pilotagem, mesmo dentro da pista de cross -country, entendeu? Que se uhum. difere um pouco. É, essa questão de angulação de curva questão dos saltos, é não tem nem o que falar, não tem nem o que discutir, qualquer rampa que tiver, eles mandam fácil, né? Então, assim, mas você vê que é uma visão diferente, e eu acabei aprendendo muito com eles também, dentro da pista pelas calças. Então, é muito legal. Mas aí você vê, tipo, as dizer, falhas e dificuldades, né? As dificuldades deles na resistência, de, de conseguir vamos dizer, gerar aquela potência ali o tempo todo, concentrado, né? sem, sem afogar, sem entrar no vermelho, porque o BMX é o cabo enrolado né?
0: em poucos segundos, e o máximo do máximo. Quanto tempo e... dura a prova de BMX Racing?
1: Vivi, eu não tenho certeza. Não chega a dar um seja... minuto, né? Não, não, 30 segundos, eu acho que uma pista...
0: Ah. É.
1: Então, assim, é muito rápido, é muito explosivo. Ah. Então, não tem nem o que pensar em dosar o, o máximo do máximo. Já o motomike, não. Você tem que saber dosar e saber andar rápido, ao mesmo tempo economizar energia. né Essa é a dificuldade do, do transporte. Uhum. Ser econômico, porém eficiente. né e, Então, você vê que eles tinham dificuldade nessa parte. Eles conseguiam ser rápidos, rápidos porém não econômicos. Não, não, é, eram eficientes, Porém, gastava muita energia para poder andar rápido. E daí, sempre tinha que dar uma parada ou tipo dar uma diminuída no ritmo para poder recuperar o fôlego e começar de novo. É muito legal, é muito interessante. Mas, realmente, é indiscutível que o BMX é uma super base. A criança que inicia ali depois pega qualquer coisa e domina nas, nas duas rodas.
0: Shell, uma coisa que eu tenho trazido muito para os programas, de, principalmente nesse mês de outubro, agora né, tentando fechar esse assunto. Lá. Shell, uma coisa que eu tenho trazido muito nos, nas entrevistas, nas conversas, é que eu tenho uma preocupação em relação aos pais que se empolgam, querem, querem levar o filho para o esporte ou a filha e acabam fazendo isso de uma maneira que não é tão legal, As, Sim, a questão de fazer muita quilometragem e em vez de fazer coisas divertidas, em vez de trabalhar essa parte mais técnica, mais lúdica. Você vê isso acontecendo aí em postos também, da galera pequenininha de, tipo lá, sei lá, 8, 9, 10 anos, pedalando 30 quilômetros, 20 quilômetros com os pais em estradão.
1: Sim, vejo e realmente é uma situação que incomoda, né? que preocupa, na verdade. É, eu, como exemplo, eu não tive, né? como falei, base no BMX, mas eu iniciei no esporte, numa pista de cross country com menos de um quilômetro, praticamente não tinha subida, era só trilhas, obstáculos, enfim, o treinador estava ali ao lado o tempo todo, corrigindo, observando,
0: Dando feedback instantâneo. Dando
1: feedback instantâneo. Enfim, né? a gente nunca saiu para fazer treino longo e ficar horas em cima da bicicleta. Então, assim, a minha base técnica veio toda ali, de uma pista de menos de um km, né? Apesar de a gente não ter uma pista de BMX, não ter um pump track, a gente tinha essa trilha ali com vários obstáculos e foi aonde eu me moldei, né? Como atleta, nessa nesse quesito pilotagem. E... Isso é importante para a criança. Ela curtiu o, a bicicleta, né? Uhum. E acaba sendo, vamos dizer, meio boring para a criança sair para ficar andando no estradão, tipo, só sofrendo, né? porque para ela é um sofrimento e tentando acompanhar os pais e, enfim, é, isso é preocupante. Eu acho que os pais têm que olhar para esse lado, se preocupar um pouco com isso. É inserir a criança, né, talvez numa escolinha ou num clube onde vão, onde ela vai ter alguns parceiros para né, dividir essa experiência, enfim, fazer a bike ser uma diversão para ela. Uhum. É menos, uma, é, e
0: menos Completando
1: treino. esse assunto, né, eu, eu vejo várias crianças aí com pouca idade já treinando com planilha em cima ou de batimento, cardíaco Sério? ou de né? Nossa, Ou de, eu nunca vi potência. isso. Com quantos anos? N não, não tão novo assim, mas eu digo aí já com, sei lá, seus 10, talvez 12 anos, já, assim, super focado em números. E, meu, e eu acho que não é por aí, né? Essa, é. essa criança, quando tiver lá nos seus 18, júnior, sub 23, é onde ela vai desmotivar. Eu não quero ver mais isso, não quero né, viver chato. mais isso. Fica chato, exatamente. Então, assim, é deixar claro para os pais que a bicicleta tem que ser um lazer para a criança, tem que ser uma diversão. E a evolução vem naturalmente dessa forma, né? Uhum. Essa fase que se adquire, principalmente essa parte técnica de pilotagem, ela vem naturalmente, a criança se divertindo e compartilhando experiência com outras crianças, né? Porque uma uhum. aprende com a outra, uma puxa a outra, uma motiva a outra... Eu acho que esse é o ponto, e, e... não não explorar, né, vamos dizer, nessa parte física da criança é o extremo, é até perigoso isso, né, você sair com uma criança aí de 9, 10 anos para andar 50 quilômetros na estrada de terra, então eu acho que não, não faz muito sentido.
0: É, eu acho que o BMX tem um papel bom aí. Porque é possível ser praticado dentro das cidades, diferente do mountain bike.
1: Exatamente, o acesso é muito mais fácil, geralmente, né? Os parques, os locais onde tem as pistas. Uhum. E a questão, assim, se tiver que levar a criança para fazer um pedal um pouco mais longo e tal, leva num passeio onde vai estar tá a galera, todo mundo junto, curtindo, onde né, vai ter os pontos de apoio, de parada tudo mais. É, realmente ela vai curtir muito mais mas sair com a criança, né, vamos dizer, sozinho, arrastando ela, puxando ela, acho que isso lá na frente tem um preço muito, muito grande no psicológico da criança, né? para uhum. se manter motivada e, vamos dizer, ter a bicicleta como uma forma de lazer que seja.
0: Vai, para terminar, hum. vou te fazer uma pergunta. Você já Não deu um backflip? Ela...
1: Nunca, nem imagino o <risos> que, que é isso. Nem na água.
0: Surreal, né? É. É, eu tô, tô ainda pensando nisso, porque a Duda Penso deu um no, no Campeonato Brasileiro. Ela parou, fez o sinal da cruz, foi e mandou e conseguiu. Meu Deus. <risos> foi sensacional. É. Isso que, que, que fico pensando, cara, tem que ter muita perna, né? Porque ela fica alguns minutos lá, não sei se são dois, três minutos de apresentação, e aí você fica lá mandando as rampas, emendando rampa, mandando manobra. Cara, aquilo vai minando a perna, vai minando a perna. Tanto, é. tanto é que ela para uma hora, respira um pouco e depois retoma o, a volta dela até acabar o tempo. E, cara, é, assim, eu canso só de ver. Eu achava Não, que mountain certeza. bike cross Country era difícil, mas...
1: Pode ver, a gente faz uma volta na pista pump track, já termina, né?
0: Uhum. Esbaforido,
1: esbaforido, sem pedalar, exatamente.
0: isso que é louco, você não pedala na é. bicicleta, você dá uma pedalada e você termina esbaforido.
1: É, é muito legal, é. realmente é a base fantástica.
0: Xé, obrigada então por, pela sua participação aqui no bônus da etapa 18, obrigada por compartilhar seu conhecimento sobre o BMX, essa experiência, essa troca multidisciplinar, e a gente tá na torcida para você fazer um ótimo fim de temporada, reta final aí, se recuperando do acidente, que estava numa excelente forma física antes, e agora já está voltando, conseguiu terminar no top 10, no Campeonato Brasileiro, vai ter Brasil Ride com o, o Urso, né? <risos> Eu pensei, Urso não está ouvindo o nome. Vai ter, Brasil Ride... vai ter Brasil Ride com o Lucas Kaufman, depois tem várias corridas aí, vai terminar a temporada... No Natal, praticamente, vai dar tempo de comer a ceia e voltar a treinar para se preparar para a Copa do Mundo de Petrópolis.
1: é Exatamente, temporada típica, vamos terminar lá no Natal. <risos> Mas estou tô, tô bem feliz é, por esse final de temporada intenso. Assim, vai ser bem, bem legal, tem muita prova aí que promete. Estou bem animado, principalmente o Brasil Rádio ao lado do Lucas, que é um parceirão, então vai ser muito legal.
0: Sensacional. Obrigada e até a próxima que eu tenho certeza que você ainda vai voltar muito para o MTB Pass.
1: Eu que agradeço. Espero é. voltar em breve.